0: Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais
1: du cinéma, 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 cinéma.
2: Selman, que signifie la musique pour vous
0: La musique, c'est un langage d'abord international, c'est le langage du cœur, donc c'est le langage principal. Je pense que la musique, c'est vraiment le seul art totalement abstrait, et même quand il signifie quelque chose, il reste abstrait, c'est pour ça qu'il est beau.
2: était arrivé en retard tard mon rendez-vous. Pas grand-chose, de 30 ans tout au plus. Les grilles du château des Rouville étaient bel et bien fermées, et il ne me restait plus qu'à errer dans ce petit village du Val d'Oise, à la recherche des souvenirs d'un compositeur aussi expérimental que romantique, provocateur, ambitieux, qui avait érigé à la fin des années 60, l'un des studios les plus renommés de l'époque, accueillant en race campagne des pop stars comme Elton John, David Bowie ou encore les Pink Floyd. Une aventure qui lui échappera de ses mains couvertes de dettes et dont il ne se remettra jamais vraiment. Un après-midi du 19 décembre 1984, Michel Magne se donne la mort dans un hôtel de Sergi-Pontoise. Il avait 54 ans. cette troisième saison de Paul fait son cinéma, j'ai décidé, chers auditeurs, de vous emmener à nouveau sur les traces d'un compositeur disparu. Cette fois-ci, sur celle du Normand, au sang Vernia, du Turbulent, du Conservatoire de Caen, l'ami de François Sagan et Roger Vadim, qui commença à casser des assiettes et couper les cordes des violons plutôt que faire de la musique conventionnelle. C'est en pitre d'orchestre qu'il se fit remarquer dans le milieu plutôt guindé de la musique de film. Il en sera même la Coqueluche dans les années 60, signant plus d'une centaine de partitions pour un cinéma du samedi soir qui viendra hanter les grilles de télévision avec les fantomas, la série angélique, les tontons flingueurs ou encore un singe en hiver. Trente ans après sa disparition, je suis allé à la rencontre de certaines personnes qu'il rencontrait, côtoyait, aimait ou travaillait sur son œuvre. Grâce à eux, grâce à lui, aujourd'hui, c'est bien Michel Magne qui vous fait son cinéma.
0: Il y a ça chez Quentin, c'est ouvert. Mais je vous préviens, vous n'allez pas vous marrer. pas pour me marrer. Ah bon Je vous dois combien 500 francs pour la course. Et 500 pour la conversation. Gardez tout. Merci.
2: Serge Moreau est l'un des rares à avoir connu Michel Magne, compositeur fauché de la rue Le Pic, puis châtelain pour Rockstar lorsqu'il était son cuisinier officiel. Je le retrouve un samedi de juillet dans sa maison des bords de Lyon en Bourgogne. À peine assis, il sort le Chablis et sa mémoire s'ouvre comme à un livre dont on aurait soigneusement laissé le marque-page à l'année 1955.
3: Voilà,
0: ça m'a l'air parfait.
3: Je vous laisse votre fiche, vous la remplirai demain. Vous avez besoin de quelque chose euh, Qu'est-ce qu'on peut boire à ce perso Oh, euh, Vitel, Evian, Perrier Oh, tout compte fait, j'ai pas soif
2: Ça va être chaud, là. Ça commence à être un peu chaud.
3: Donne-moi ton verre. Tu veux un biscuit pour te remettre Non, c'est vrai, je bien. Je t'en donne qu'un peu pour qu'il reste frais. Tu y bois tout et je t'en redonnerai quand même encore. Mais alors, si tu... alors, tu veux savoir quoi
2: L'histoire chronologique du château ou de Michel Il y a les deux. Il y a alors, les, deux volets. Il y J les deux volets. Ce que je voulais savoir, c'est comment vous l'avez rencontré la, la toute première fois, Michel Magne
3: je m'en souviens, comme dit l'autre, comme si c'était hier. Je me baladais un jour... Euh, alors, je travaillais encore, je les l'ai Ça devait être un samedi après-midi, il faisait beau, et je me baladais à pied avec une fille, une copine que je connaissais depuis quelque temps. Et euh, si tu connais quand même un peu Montmartre, tu vois où est l'avenue Junot. Oui, bon, c'est celle qui... Est elle descend, qui descend comme euh, ça. Euh, mais l'avenue Junot qui descend comme ça à un endroit que personne ne connaît. Il y a une toute petite ruelle... Tu connais le, les maisons le passage ah, Il y a un passage avec des maisons qui, sont qui descendent hein. sur la rue Le Pic euh, Oui, oui, c'est le passage. Bon, joueur. et ouais. bien c'est ça. D'accord. Alors, avec cette fille-là, dont j'ai perdu le nom, mais on m'a d'elle il y a encore six mois, mais il y a, il y a 40 ans, ça. Eh <rire> bien, euh, elle me baladait, puis on passait là, parce que, je sais pas quoi, on quitte l'avenue Junot pour je sais pas quelle raison, et on passe ce petit passage qui, à l'époque, était vraiment... Euh, le bout du monde. Hein. Maintenant, c'est doit être tapé, refait, etc. Et on descend des marches qui tombent sur la rue Le Pic. Et à ce moment-là, au niveau du troisième étage, elle me dit Tiens, c'est là que habite Michel
0: Mann. Antoine de la foi, le plus respectueux, le plus ancien, le plus fidèle ami de Patricia. <rire> je vous connais, monsieur, et je vous admire. Patricia vous évoque, vous cite, vous vendre en toute occasion. Vous êtes le gaucho, le centaure des Ponts à l'Oncle, légendaire. Et... Ouais. Moi, ouais, mais jamais parler tout. Ah, ben, à la brise, non, mais ça ne fait rien, je ferai donc mon panégérique moi-même. C'est parfois assez édifiant et souvent assez drôle, car il m'arrive de m'attribuer des mots qui sont en général d'un le et des aventures puisées dans la vie des hommes illustres. Il est toujours comme ça Absolument pas. C'est son côté agaçant,
4: il faut qu'il parle. En vérité, c'est un
3: Elle me dit, tu le connais alors je lui dis, ben, c'est pas le gars qui a foutu la merde en faisant une, une symphonie épouvantable, etc. Alors elle me dit, si, si. Elle dit, tu t'y connais drôlement bien en musique Moi je lui dis, non, pas du tout. Euh, mais euh, je lis les journaux, puis on avait parlé, ce farfelu, dingue. Elle me dit, tu veux le voir Je le connais bien. Alors on descend les marches, on remonte dans l'appartement. Elle sonne et il était là. Et je vois un gars comme Ça, euh, sympathique, euh, étonné de nous voir parce que, en fait, peut-être qu'il faisait la sieste ou je sais pas. Et il nous fait entrer, on boit un verre, on cause un quart d'heure sans chaleur ni sans froideur, euh, tout à fait anonymement. Et puis je dis, bon, bon on va s'en aller, on va... et je pars à la, avec la nénette et on se dit au revoir, c'est tout. Et c'était rue Le Pic.
2: À cette époque, Michel Magne fait dans l'avant-garde Loufoque, créant des œuvres aux titres étranges comme Carillon dans l'eau bouillante, Mémoire d'un trou, Métamécanique saccadée ou encore L'arme en sol pleureur. Autant de pièces qui composeront ce qu'il appellera la musique tachiste, véritable tache sonore qu'il traite, je cite, à la manière d'un peintre composant des harmonies de couleurs sur la surface de la toile.
0: Oh nom de Dieu, le nom de Dieu, mais où faut-il s'expatrier, mon Dieu, pour avoir la paix Au Groenland, à la Terre de feu, je touché toucher l'anti-accord absolu. Vous entendez Absolu La musique des sphères Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe
3: Et puis après.. Euh, alors, on avait. il y avait dans une maison de la rue Saint-Vincent qui était détruite maintenant, et c'est le. C'est devenu le, le, le truc des gamins comment la crèche et c'était une ma, trois masures en ruine et ils avaient squatté ça des gars de Montmartre des des peintres plus ou moins plus ou n'importe quoi ils avaient squatté ça ils vivaient presque à l'année là-dedans il y avait une vieille cuisinière en fond je sais pas pour un coup de champ des tables des une vieille banquette et tout ils vivaient là-dedans puis moi, je les ai rencontrés. Comme j'étais tout seul à Paris à l'époque, et eh bien, le samedi, vendredi, samedi, euh, j'aimais les retrouver. Quelqu'un m'a dit Mais toi qui as de l'argent, qu'est-ce que tu viens foutre ici Parce que je mettais dans le chapeau 10 francs à l'entrée. Je dis J'aime mieux passer la soirée avec vous que m'emmerder seul au cinéma. Et puis, on s'est bien connus. Et puis, j'ai revu Michel un jour. Et notre rencontre, une, deux, une fois ou deux, il traînait. Pas de trop, pas de trop. Et il y avait un. Un truc euh, bien, alors un, un restaurant du soir. Je m'étais mis à y aller parce que c'était pas cher. Il y avait des artistes qui venaient. Et puis euh, un jour on s'est retrouvé. Alors on se mettait à table où il y avait de la place. Et on a passé une soirée, nez à à table. On se ça C'était pas quelqu'un d'extrêmement bavard. Ah non, il ne pas au cou ouais. comme certains en te claquant la tête. Non, non, non. Bonjour, bonsoir. Mais... Et puis on s'est retrouvé une fois ou deux dans ce, cet atelier, qui n'était pas un atelier, c'était un truc bordélique de trois masures côte à côte, qui a tenu trois, quatre ans. Alors là, je fais les soupes à l'oignon de nuit, je ne peux pas te raconter, ce n'est pas là pour ça, mais... Mais il avait déjà sa petite réputation
2: Michel à cette époque-là, Non, pas du tout
3: il était un peu connu des spécialistes
0: particuliers de la musique, dans mon marteau, on savait que c'était un pianiste. C'est ça. Michel Magny a comme habitude, d'ailleurs, lorsqu'il n'y a plus beaucoup de monde dans une boîte de nuit, de se mettre au piano et de jouer. Et François Sagan était là, et tout naturellement, mmh. les paroles sont venues. Tout naturellement ou au bout de très longtemps C'est-à-dire que le titre est presque venu tout de suite, sans vous aimer. Sans vous aimer pour la première brune des chansons. Mmh. Quand un titre est fait, la chanson est presque faite. Mmh.
2: Michel Magne et François Sagan se rencontrent en 1956. Ne trouvant pas de parolier à ses chansons, ils découvrent en l'auteur de Bonjour Tristesse une spontanéité et une passion pour les frasques qui en feront une de ses meilleures amies de l'époque.
5: Sans vous aimer, sans la voix jamais pu Je m'en vais pour oublier cet été Vous et l'été a jamais disparu leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis dans le temps qu'il est fui.
1: Toujours, toujours,
5: je n'aime que toi, prends-moi, prends-moi.
3: Son instant de Martine à la ferraille, la jeune romancière Françoise Sagan a pu méditer cela dans la clinique de Neuilly où sa mère, son frère
0: et sa sœur ont craint le pire en attendant le verdict des médecins. Son accident lui a cependant donné l'occasion de juger de sa jeune gloire. Des télégrammes venus de tous les coins du monde lui ont confirmé qu'elle était bien l'enfant gâté de la littérature contemporaine. Trop gâté, peut-être, pour n'avoir pas su préférer les voitures miniatures aux trop grosses cylindrées.
2: Avant son accident de voiture, François Sagan et Michel Magne feront les 400 coups à Saint-Germain, à Saint-Tropez, et aussi à New York pour la promotion de Bonjour Tristesse, qui avait dépassé le million d'exemplaires aux états unis Ils seront invités à toutes les grandes soirées, par Duke Ellington, Billie Holiday, ou encore Elvis Presley. L'écrivain Tennessee Williams leur prête à même les clés de sa maison, à Key West, en Floride, en guise de point d'orgue de cette parenthèse américaine enchantée. Le soir du 19 janvier 1957, le Tout Paris se presse à l'avant-première du Rendez-vous Manqué, ballet que François Sagan et Michel Magne ont décidé de monter avec le réalisateur Roger Vadim et le peintre Bernard Buffet. Dans la foule qui pénètre dans le théâtre des champs élysées on aperçoit Brigitte Bardot, Jean Marais, Yves Montand et Simone Signoret, Yves Saint Laurent, Gérard Philippe ou encore Charles Trenet. Malgré cette avant-première en grande pompe, la critique ne sera pas tendre à l'écart de ce ballet qui voyagera d'ailleurs essentiellement à l'étranger. Et c'est ainsi qu'au cours de cette tournée, Michel Mann rencontre une certaine Monique Vance, l'une des danseuses de la troupe. Monique Vance est la première femme de Michel Mann. Elle m'a d'abord dit qu'elle n'aimait pas trop parler du passé, qu'elle n'était pas vraiment à l'aise avec les interviews. Il a donc fallu la convaincre et passer la voir dans le sud de la France, dans sa maison de Salon de Provence. Elle a eu la grande gentillesse d'accepter et de m'accueillir dans son jardin, au milieu du Mistral et des cigales. La première question, Monique, que je voulais vous poser, c'est euh, quel rôle jouez-vous dans le cinéma de, de Michel Magne
4: Alors, quand j'ai connu Michel, il ne faisait pas de musique de film encore. Il était vraiment... Euh... Le, le compositeur euh, expérimental qui faisait des, des choses très, très audacieuses pour l'époque
2: en fait. Quand vous le rencontrez, en fait, c'est un compositeur qui est quand même... Alors, pas un compositeur de musique, de film établi. Non, pas du tout. Mais après, c'est vrai que c'est un compositeur oui. tout court oui. qui, est oui. assez, qui commence à être, à être connu. Oui. Il connaît beaucoup de monde. Oui. Euh, bah, je l'ai euh, connu
4: dans le ballet Le Rendez-vous manqué. C'est ça, en fait. en fait. Oui.
2: Qui était donc avec, euh, mise en scène avec euh, Roger Vadim. Oui, mise en scène euh, de Vadim. François et... Sagan, oui, qui, était, François était Sagan qui a
4: fait l'argument. Euh, euh, Bernard Buffet qui, qui a fait, fait les le décors et les costumes. Et, euh, et Michel Maigne la musique et il y avait deux chorégraphes un chorégraphe pour la partie jazz et qui était Don Lurio un américain qui venait d'arriver à Paris ouais. et un des premiers professeurs de jazz à Paris et euh, John Taras qui était un chorégraphe euh, new-yorkais euh, très connu à New York
2: attendions avec une certaine curiosité le premier ballet de françoise Sagan, Le Rendez-vous Manqué. Celui d'hier est dans la ligne de ses romans. Il est plus exactement la description d'un certain romantisme moderne de ces jeunes gens habitués aux surprises parties et aux amours impossibles. Elle t'a
3: dit comment c'était le jour de la première à Paris euh, Qu'il y avait beaucoup
2: de monde le jour de la
3: première. Ouais, mais elle n'a pas vu arriver. Non, elle était dans les coulisses. Elle n'a pas vu arriver la faune de Montmartre ce que Michel avait à, à, à inviter. Il y avait de tout, de ouais. tout. Au poulailler, il y avait de tout, de tout. Les gars qui avaient emprunté des manteaux à d'autres pour paraître moins clodo, et tout, c'était un vrai semblable, un vrai C'est
2: un casting très prestigieux déjà à l'époque. Oui, très. Tout se ah, Vous, vous étiez danseuse depuis, depuis longtemps
4: ah oui ben, J'avais été première danseuse de la compagnie de Roland Petit, jusqu'à ce qu'il fasse du Music Hall, et là il n'y avait, avait plus rien pour moi. Et donc en fait j'étais un peu en stand-by, et en plus je m'étais fait une entorse, donc je ne pouvais plus faire de pointe. Et quand j'ai su qu'il y avait une audition pour une partie jazz dans le rendez-vous manqué, je me suis dit bon... Je vais essayer. Et j'avais commencé à prendre des cours de jazz. Mais c'était vraiment l'époque où ça commençait. Ouais. Où certains danseurs classiques s'y intéressaient et essayaient. Et voilà, ça s'est fait comme
2: ça. C'est beau, ça s'appelle Le Rendez-vous Manqué. Rendez C'est la manqué. première fois que vous, vous rencontrez Michel Man. Voilà, exactement. <rire> Est-ce que vous vous souvenez de la, de la première impression que vous avez eue en le rencontrant euh, oui, Michel Magne Oui, je me
4: souviens. Ouais, Je me souviens parce qu'il était venu voir une répétition du ballet et j'avais trouvé qu'il me regardait beaucoup. <rire> et puis, bon, on est parti en tournée euh, bon, un peu de temps après et, et on, on est devenu amis très très vite, très copains d'abord, voilà.
2: Quel type d'homme c'était Parce on parle souvent d'un grand rigolo, un farceur. Oui, très.
4: Ouais. C'était vraiment ce ouais. qu'il oui, qu adorait faire. Vrai. Il adorait faire des, des, des blagues, des jeux de mots complètement idiots. Euh, euh, oui, il aimait beaucoup ça. Il s'amusait à tomber partout, par exemple. Il s'entravait dans n'importe quoi et tombait. Alors, quelqu'un se, se précipitait pour l'aider pour à se relever. Enfin, Des choses comme ça. Il adorait faire des blagues, tout le temps.
5: « Paul Paul
1: ah. Chut Il fait son cinéma. Paul fait son cinéma.
2: »« Aujourd'hui, c'est le compositeur Michel Magne qui vous fait son cinéma.
4: »« Il a habitait au 68 Pic à l'époque. » Et il habitait une chambre euh, chez un homme très, très bizarre qui s'appelait Jekyll et qu'on appelait le docteur Jekyll. Et c'est un homme qui avait vécu à Bali, qui connaissait bien la musique balinaise. Donc, euh, ils avaient des, des échanges intéressants. Et euh, c'était un endroit incroyable.
3: Michel avait des hauts débats, surtout quand il était rue le Pic, et qui vivait avec euh, Gérard Delassus, et Jekyll, une grande perche, à 70 ans, il était comme ça. Il avait des cheveux blancs ici qu'il laissait pousser. Il, avait, il était chauve, comme un radis plus que moi. Et il collait ses cheveux ici à la gominale pour partir le soir. C'était un très bon musicien, bohème et tout, qui avait fait le tour du monde. Et Jekyll vivait à l'époque comme pianiste dans une boîte de strip de la place Pigalle parce qu'il n'y avait pas de sono comme maintenant dans les boîtes de strip. Alors il fallait donc un peu un qui accompagne sans arrêt. Bon. Et il jouait pour les nénettes qui étaient gentilles et qui venaient chez lui lui faire le ménage, lui coudre un pantalon, lui coudre une chemise, et il les, il les faisait travailler pour préparer un numéro. Tout le monde s'entendrait très bien. Michel en profitait de temps en temps, j'ai qu'il, j'ai...
4: Il ne pouvait pas vivre seul Michel, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. Un copain ou une copine, mais toujours quelqu'un. Il détestait se retrouver seul quelque part. Donc euh, il, faisait venir, euh, il faisait venir un copain ou deux, comme ça, qui passait la journée avec lui, et qui le, qui le voyait travailler. Lui, il ne s'en occupait pas,
2: même mais pendant, il y avait une présence. quand il travaillait ou composait, voilà. il, il fallait qu'il y, qu y ait quelqu'un. Qu quelqu Parce qu'il y a quand même plein de compositeurs, ou plein oui. de musiciens, ou d'artistes oui. qui détestent... Euh... Oui,
4: ben, lui, c'était le contraire. Ouais, il tout. lui il fallait une présence. Même s'il ne lui parlait pas, il fallait quelqu'un chez lui. On a vite déménagé quand on a décidé de vivre ensemble. Et on a pris un appartement plus haut dans la rue Lepic, au 108. Donc euh, du 68, on est passé au 108. Dans la courbe. Voilà, dans la courbe, plus haut, plus près du, du Sacré-Cœur. Donc on a gardé les mêmes copains longtemps. Enfin, on y habitait deux ans. Et après, euh, après, on est allé habiter Versailles, alors, un appartement très bourgeois au premier étage, <rire> d'une un, belle maison. Voilà. Euh, on a, en fait, on a ouais. déménagé parce que j'attendais Magali. Voilà.
2: Magali est l'aînée des trois enfants de Michel Magne. Avec Marin et Mickaël, ils porteront tous les trois les mêmes initiales que leur père. Alors âgée de quelques semaines, elle fait son apparition à la télévision, lors d'une carte blanche donnée au compositeur par l'ORTF, qui fut son unique et dernière commande de la télévision française, tant l'émission était foutraque et expérimentale. Magali aura des liens compliqués avec celui qui la tenait à l'écart de tout, et elle parviendra difficilement à lui pardonner son suicide. Nous la rencontrons dans le quartier de Belleville, dans un appartement qui surplombe l'Est parisien, afin d'ouvrir davantage les portes de la famille Magne. Magali, quels sont les tout premiers souvenirs de, de votre père
6: C'est plutôt des souvenirs de vacances. Parce que ça devait être à ces moments-là qu'il qu était un tout petit peu disponible pour sa famille. Euh, donc, ouais, c'était les vacances. Je pourrais dire que les premiers souvenirs... Je sais que c'est un souvenir qui m'est resté parce que tout le monde me cherchait partout. Donc, ça a fait un peu de, de bruit et je me suis fait engueuler, etc. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans... Euh, c'était en Espagne, dans le sud de l'Espagne, sud, sud, sud de l'Espagne, vers Malaga, par là, euh, voilà. Et je m'étais euh, perdue euh, dans des dunes. Voilà, donc je me souviens un peu de ça, parce qu'en plus, euh, euh, donc je devais avoir un peu plus, parce que mon frère marin était né, et euh, on était tous les deux dans des berceaux, et moi je supportais pas qu'on me mette dans un berceau, comme mon, mon frère qui était un bébé. Voilà, donc enfin, j'ai voilà, des souvenirs par rapport à ça. Donc, Marin devait pouvait peut-être avoir un an, donc je devais avoir quatre ans, un truc comme ça. Mon père ne mélangeait pas le travail et les enfants. Voilà. Et si jamais il mélangeait les enfants, il fallait vraiment qu'on soit au tip-top, à écouter ce qui se passait, à trouver ça formidable. Bon, non, mais de toute façon, il n'y pas. Mélanger. il fallait tout le temps se taire quand il faisait de la musique, quand il écoutait de la musique etc, donc c'est un truc que les enfants euh, voilà, au bout d'un moment ils se disent bon bah, je ne vais pas par là puisqu'il faut se taire donc euh,
1: ouais. on va ailleurs
3: <rire> Pour, la, euh, pour le, la naissance de Magali il invite plein de monde et on y va encore à l'époque habillé, hein, cravate, complet, veston. J'y vais avec Bob. On retrouve Sampé et sa femme et on trouve des copains. Et il y avait tellement de monde. Pourtant, c'était grand euh, l'appartement le, le, de Versailles. Oui, eh ben, on se retrouve assis par terre le long du mur. Bob avec son vent qu'il pouvait pas, mais paix et puis le comédien en question. et Alors Michel habillé, ne pas et tout. Il arrive et il dit. Euh, en l'honneur de Magali, j'ai fait une berceuse que je vais vous interpréter, berceuse pour Magali. Il relève sa veste pour s'asseoir au piano. Et à ce moment-là, il y a Jean-Jacques Sampé qui zozote. Jean-Jacques Sampé, pas beaucoup, mais il zozotent un petit peu. Jean-Jacques, il dit, « Dis-donc, monsieur, tu ne pourrais pas jouer de l'accordéon, J'aime pas le piano. » Un silence, un silence. Et tout le monde me dit, « Mais qui c'est ce titre qui se permet des choses comme ça et puis avec Bob et Pilote, on se marre, Michel se marre. Et alors, voyez tu vois comme les gens sont cons. On entend de bouche à oreille quelqu'un qui dit « c'est Jean-Jacques sans paix, c'est Jean-Jacques... » Et après, tout le monde se met à éclater de rire parce que c'était sans paix. Mais deux secondes avant, on a dit qu'elle est ce con qui dit une connerie pareille. Ça m'a toujours marqué, ça.
4: On a fait une fête pour ses 30 ans. Euh, on venait de prendre l'appartement à Versailles et là on a fait une grande fête pour ses 30 ans et, et alors là il y avait euh, il y avait Yves Klein le peintre par exemple qui était arrivé avec euh, il avait cousu sur sa veste des, des pieds de, de poulet partout sur tout le devant de sa veste. Et il était arrivé en disant, voilà je suis habillé en pied de coque. <rire> C'était quelqu'un aussi. Bien sûr, ouais, ouais. Il, il adorait faire des faire des blagues aussi lui. Donc il y avait Yves Klein il y avait Michel Simon, il y avait Abel Gans, <rire> il y avait Jean Colomb, le,
2: ah, ça, je vois pas qui le Jean chef Colomb.
4: opérateur de Lelouch. D'accord. Euh, enfin voilà, il y avait,
2: un il un avait pas mal de, de fait, hein. amis,
4: un un que des de... excentriques. Et quand il se lançait dans quelque chose, il y allait complètement. Je me souviens qu'à la fête de son anniversaire pour ses 30 ans, euh, quelqu'un lui a apporté un oiseau, un petit canari. Le lendemain de son anniversaire, il m'a dit, oh, il va s'emmerder tout seul, ce canari tout seul. Euh, je vais sur les quais et je vais en acheter un peu. Il est parti. Quelques heures après, je l'ai vu arriver avec cent oiseaux dans une volière. Ça, c'était Michel. Ce qui fait qu'il m'a dit, il faut qu'on fasse une, une pièce pour les oiseaux. Et comme l'appartement était assez grand, et il euh, y avait deux entrées sur le même palier, dans, dans la pièce qui, qui allait d'un appartement à l'autre, on peut dire, on, il, a fait, il a construit de ses mains, parce qu'il aimait bien faire de la menuiserie, il a construit une volière immense à deux étages pour mettre les cent oiseaux. Et de cent oiseaux, il a trouvé que finalement, euh, ils étaient un peu perdus dans cette grande volière. On a racheté une autre centaine. Enfin, on s'est trouvé avec des oiseaux. Des oiseaux dans tous les coins, partout. <rire> voilà, ça c'était Michel.
2: Comment les gens autour de, de, de vous parlaient de votre père comment, comment il était perçu
6: Alors, je peux parler que de ce que je connais euh, euh, maintenant, en tant qu'adulte.
2: À l'époque, vous ne vous rendiez pas compte du tout, en fait, de... d'une certaine notoriété qu'il avait dans les années 60 vous voyez voyais
6: bien qu'il qu y avait du monde à la maison, beaucoup de fêtes, beaucoup d'invités, etc., mais mais c'était ce qui se passait dans la maison c'était pas une notoriété euh, extérieure bon si peut-être quand euh, j'étais en pension à une époque euh, je devais avoir entre 7 et 10 ans bon, surtout je ne disais pas que mon père avait composé euh, Angélique Marquise des Anges parce que sinon euh, on ne m'aurait parlé que de ça euh, voilà donc j'en parlais pas Effectivement, bon, ça je savais. Et de temps en temps, quand il y avait une des filles euh, de, de mon entourage qui, qui apprenait que euh, voilà, mon père était Michel Magne et qu'il avait composé la musique de, des marquises, euh, bon, mais j'aimais pas ça
0: du tout. Tu as entendu Hein bah, On chasse par là. Tiens,
4: j'en veux plus.
2: Ah, Angélique, espèce de hanneton. Tu joues, tu ne joues plus, tu veux, tu ne veux plus Et cette pauvre fleur qui ne demandait rien Eh bien, je vais la
1: Oh no! no!
2: À quel moment vous avez senti son ascension dans la musique de, de, de film À quel moment vous avez senti que les, 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 les réalisateurs s'intéressaient vraiment de très ça, près à ce Ça son a musique. été
4: vite. Très très vite. Vadim, euh, très vite. Borderie avec les Angéliques. Les Fantômas, etc. Très très vite. Comment il a vécu ça, ce, ce
2: succès euh, assez, assez dense finalement. Est-ce qu'il il, il a réussi à la garder la tête sur les épaules par rapport non, à ça Non, pas
4: tout à fait. Non. <rire> Pas tout à fait, non. En fait, c'est allé trop vite, je crois, un peu trop vite.
0: Vous savez, euh, au départ, je suis un compositeur euh, qui a une musique assez personnelle, très personnelle. Euh, J'ai commencé avec la musique euh, tachiste que vous connaissez. où Il y a un disque en ce moment qui est dans le commerce qui marche d'ailleurs très bien et surtout en Amérique. Mais euh, vous savez comme moi que cette musique-là, évidemment, je vais vous dire tout de suite le grand mot, ne rapporte pas d'argent. Et je me suis trouvé sans argent pendant très longtemps à Paris en compositeur fauché, et c'est pas drôle. Et euh, je suis venu un peu au cinéma, disons en égoïste, pour gagner de l'argent. Mais je me suis pris au jeu. Et je me suis tellement pris au jeu que j'ai adoré ce métier-là. J'ai adoré mon métier, j'ai adoré la musique de film. Et je me suis laissé prendre au jeu, et je me suis laissé prendre au romantisme. Peut-être un peu facile, quelquefois, de certaines musiques de film, mais je l'ai fait avec euh, vraiment toute, euh, toute la passion dont je suis capable quand je fais quelque chose.
1: Viens, je t'en prie. Sous
7: quelles conditions
1: Il n'y a pas de conditions, tu le sais. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je ferai ce que tu veux. Mais tu veux rien.
0: Tout ce que j'ai, tu t'en moques. Je t'aime. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Mais moi, j'ai besoin de toi.
1: De toi. Ah.
7: plaisir que je gagne de l'argent, mon principe bah ben oui, a rien de plus facile. Je vais écrire des policiers. Je connais la Un peu de sadisme, un peu de mystère et un peu de fesses. J'en ai écrit deux tous les mois et je sais où les fourriers.
4: Je voudrais pas que tu te compromettes, mon chéri.
7: Hein compromettre quoi
3: Moi Moi qui Ben moi rien. Il n'y a rien à compromettre.
4: Et c'est venu, je ne sais plus comment c'est venu, il a commencé à faire un film avec Darry Cole un film de Jean Giraud, je crois. Et puis, ça l'a amusé, beaucoup amusé. Et il m'a dit, mais dis donc, euh, c'est marrant, ça, moi, ça me plaît bien de faire ces trucs-là. Euh, on pourrait peut-être essayer de voir euh, comment s'introduire là-dedans, etc. Donc, on s'est abonné au film français. <rire> Et puis, il m'a dit, bah, tu vas le chercher. Et puis, si tu vois des trucs intéressants, tu me le dis. Et alors donc, ça a commencé comme ça, comme un jeu. Je disais, tiens, il y a, y, a, y a tel producteur, il euh, y a tel metteur en scène qui prépare ça, euh, ça a l'air intéressant, une vraie. essayer de voir. Enfin, Et voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit.
3: Ah Michel s'occupait beaucoup de son travail. Ça, son travail à tout le temps, ça n'a jamais été un bordélique de travail comme certains. Et même des années, des années après, même au château, Michel avait des classeurs dans lesquels il notait, comme ça lui arrivait, des, des, il, il entendait des airs, il idée lui venait, il notait. Et quand il faisait un film, c'est pour ça qu'il allait très vite, il y avait les tangos, les rumba, euh, euh, les classiques, tout était là, il avait sous la sous l'œil tout ce qu'il lui fallait, il ra il le racontait pas, mais moi je sais. Ben, euh, je peux t'assurer que j'ai vu une fois, une... Euh, j'ai assisté, j'ai vécu, j'ai pas vu, j'ai assisté. Euh, C'était pour un film qui s'appelait La Ronde. La Ronde qui bon, devait être faite par Vadim, je me ouais, souviens. Avec Jane Fonda. Et euh, les, les producteurs étaient les frères Hakim. Et euh, La Ronde, la musique était prévue pour, par Georges Auric. Et Vadim dit je ne veux pas ça du tout, parce qu'avec Aurie, ça devait faire de la, chanson, de la musique, qui devait déjà avoir l'air d'avoir 100 ans à l'époque. Et alors, euh, Vadim dit, je ne veux pas du tout ça dans mon film. Et, et ils étaient à 4 jours de l'enregistrement, 5 jours. Et on dit, Ben Michel Magne pourrait... Alors, ils sont allés voir Dudu, le Nernest, tout. Et puis, Michel, elle ne faisait pas très sérieux encore à l'époque. Et... Euh, ils disent « pouvez-vous nous faire la musique de film ?» Michel, il dit Tan « tant Ah oh non, 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 c'est pas possible, vous nous ruinez, ça recommence. » Et Michel raccroche. Le lendemain, il rappelle, parce qu'ils n'avaient rien trouvé d'autre, il rappelle, et Michel augmente de 10 ou 15%. Alors, hurlement Et quatrième jour, les studios étaient retenus, il restait plus que 2-3 jours, et Michel a fait la musique en 3-4 jours, ils ont accepté l'argent que Michel leur demandait, et Michel a fait, et la musique, et attention, il faut faire la copie pour tous les instruments, c'est un boulot énorme hein.
2: Comment on pourrait définir le, le style de, de, de Michel Mann à quelqu'un qui n'a jamais entendu sa musique ou qui n'a jamais vu les films pour lesquels il, il a collaboré
4: C'était romantique. C'est un romantique, Michel. Et donc, c'était très romantique. Il y avait beaucoup de violon, beaucoup d'orchestration. C'était un, un excellent orchestrateur. Très, très bon orchestrateur. Et il disait toujours ça. Ça sonnait. Ça sonnait du tonnerre. Il savait exactement... Euh, quand, quand il écrivait sur, sur le papier, commence à les sonner, toujours.
2: Aujourd'hui, c'est le compositeur Michel Magne qui vous fait son cinéma. Stéphane Rouge est connu comme le loup blanc dans le milieu de la musique de film. Ayant réédité un nom incalculable de bandes originales, il côtoie sans cesse musiciens, réalisateurs et acteurs qui lui arrivent fréquemment d'imiter ou de piéger au téléphone en se faisant passer pour l'un ou pour l'autre. A la manière d'un Michelman qu'il n'a pas connu, le gag coule aussi pleinement dans ses veines. Je le retrouve dans son canapé blanc de la rue Génère pour parler du musicien et de son rapport aux metteurs en scène qui firent appel à lui.
7: Stéphane Rouge, quel rôle joues-tu dans le cinéma de Michel Magne. Bah, un rôle plus que tardif, sinon posthume, puisque je n'ai jamais rencontré Michel Man, et Je lui ai écrit une lettre qui n'est jamais arrivée, quand j'avais 14 ans. Et, euh, malheureusement, je suis né en 70, il est, il est mort en 84, et il y avait un disquaire en Bretagne qu'il connaissait, et, euh, et chez lequel j'avais acheté les premiers disques, les anthologies Barclays sur Michel Magne, sorties au milieu des années 70 avec des très beaux portraits de Michel Magne à l'époque où il habitait Saint-Paul-de-Vence, euh, il est à la colonne d'or, il y avait un très beau portrait aussi de lui et de Marie-Claude au Verseau, et puis sur ces, sur, ces, sur ces 33 tours, qui étaient les seuls moyens dans les années 80 de pouvoir écouter des musiques de Michel Magne, parce que les 45 tours sortis dans sa grande période, son âge d'or, les années 60 n'existaient plus, et j'étais fasciné par ça, mais il y avait des... en même temps une frustration, il y avait des tas de musiques qui manquaient. Et donc, le disquaire en question m'a dit « Mais vous savez, il a toujours des très bons rapports avec Eddie Barclay. Moi, je ne comment... connais plus Magne, enfin, je n'ai plus son adresse personnelle, mais écrivait chez Barclay, voilà l'adresse. » Et donc, j'ai passé pas mal de temps à peaufiner une lettre à Michel Magne Et à un moment donné, je me suis dit « Bon, allez, il faut que je la poste. » Et je crois que le, le jour, le, sur... le lendemain ou le surlendemain du jour où j'avais décidé de poster la lettre, j'ai appris la mort de Michel Magne.
5: Écoutez France Inter, le journal Patrice Bertin.
3: Au sommaire ce soir, suicide sur ordonnance, le compositeur Michel Magne a mis fin à ses jours en avalant des comprimés dans une chambre d'hôtel. À son chevet, on a découvert le livre Suicide mode d'emploi, enquête de Philippe Royer et Elisabeth Martichoux. Violent incident à l'Assemblée
7: nationale, un député RPR ayant fait la comparaison entre la situation en Nouvelle-Calédonie et la montée du nazisme, le président de l'Assemblée, Louis Mermaz a levé la séance, puis le Premier ministre Laurent
3: Fabius est revenu à la charge, en de Patrick Jacquin, après le vote des députés communistes contre le projet de butuer du le gouvernement... Le
2: D'habitude, divorce... c'est les gens qui écrivent à Sylvie Vartan, à hein, Johnny, mais toi, tu t'écrivais tu déjà à Michel Magne.
7: Bah, je, je voulais écrire à Michel Magne, parce qu'il y avait des partitions... Euh qui m'avait vraiment marqué, toute, toute la partition de, évidemment, les, les, les deux Verneuil, quoi, qui, qui était très marquante, je, je me souviens très très bien du, du soir où j'ai vu le premier Fantomas d'André Une Belle, où j'ai vu ce plan de cette, de cette Cadillac dans, dans les rues de Paris, avec ce thème qui m'a tout de suite vraiment marqué, le Cortex au fer rouge. j'avais vraiment des, des partitions qui me fascinaient et j'avais envie de lui écrire j'avais envie de le, de le rencontrer, de lui poser des, des questions et, de, et voilà puis je sentais qu'il y avait dans son écriture à la fois parfois quelque chose d'assez scolastique et puis en même temps parfois quelque chose d'assez dément, une, une folie et, et je voyais bien que c'était quand même un une sorte de, de, de savon fou qui arrivait un peu à s'auto-calibrer, à comment dire, un peu à, à ajuster en tout cas sa folie aux exigences de films qui parfois relevaient du cinéma du samedi soir.
3: Assieds-toi.
0: Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément je ne croyais pas à votre existence. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves.
3: Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Un fou sinistre, aigri et hargneux, triste. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Des crimes contre l'humanité. Et alors quel merveilleux spectacle de marionnettes <rire> Comment pourrais-je m'ennuyer
7: J'ai rencontré moi beaucoup de cinéastes qui ont été vraiment plus que ravis de travailler avec lui. Euh, L'année dernière, Thierry Frémaux, pour l'hommage à Belmondo à, au Festival Lumière, a tenu à ouvrir le festival donc en présence de, de Tarantino euh, avec la version restaurée d'Un saint en hiver. Et Quand tu vois Un saint en hiver dans une salle de 4000 places avec une image magnifique, ce noir et blanc cinémascope, et la musique de Magne était vraiment... Elle, a, elle fait monter, tout le monde était unanime après cette projection dans une salle de la Halle Tony Garnier, 4000 personnes, mais c'était tout le monde chantait le, le thème du film. Et, euh, et si ça avait été « Mélodie en sous-sol », qui est un très bon film, qui film d'une ambition un peu moindre que mes, qu'« en hiver, mais la partition est très réussie aussi. Et pourtant, Riverneuil n'a pas poursuivi l'expérience. Et moi je lui ai demandé, mais Henri, qu'est-ce qui a fait que finalement vous soyez à ce point-là satisfait de cette collaboration Et je crois que Verneuil, qui était un type assez carré, assez rationnel, c'était pas un intellectuel, était quelque part un peu déconcerté par la personnalité un peu foutraque de ce personnage qui à la fois servait ses films et qui lui donnait aussi sûrement à lui, metteur en scène, l'impression de lui échapper complètement.
3: Mais c'est de ta faute, si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne.
0: Allez, et moi t'avons invité.
3: Occupe la bleusarde, j'ai touché mon arrière de solde alors. Hein? Tu en payais avec un billet de train Tiens, je donne l'aller, et je garde le tour. Allez, fais-en autant. Je peux pas. T'as pas confiance J'ai pas de billets. Ah, bah alors là, t'as tort, faut toujours avoir un billet. Au cas, tu comprends, au cas. Qu'est-ce que tu crois m'apprendre Passer ma vie à faire des allers-retours. stage, on appelle ça. Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, ah,
2: Aujourd'hui, c'est le compositeur Michel Magne qui vous fait son cinéma.
3: Mais pour devenir compositeur, ce que vous êtes devenu, il faut à la base une
0: famille qui pousse un enfant à le devenir Pas du tout, mes parents ne sont absolument pas... Euh, Qu'est-ce que faisaient vos parents Ils sont directeurs d'œuvres sociales, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir... Mon père, qui est un, qui est un homme extraordinaire, euh, n'a jamais rien compris à la musique. J'étais vraiment le seul dans ma famille, de tout temps, à aimer la musique. Et je ne crois pas qu'on devient compositeur. Je crois qu'on est, on est comme ça. Enfin, vous êtes né à Lisieux, c'était déjà un petit miracle. <rire> je suis né par accident à Lisieux.
4: J'étais dé... très bien avec la maman de Michel. Avec le père, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que... Pour lui, une, pour une danseuse, c'était le cabaret, quoi. Il ne savait pas du tout ce que c'était. <rire> parce que ce
2: n'est pas du tout une famille d'artistes. la du tout, la, la famille non. non. C'est vrai qu'il est en très plus... Catholique, un peu,
4: voilà. Très catholique, très, euh, milieu très bourgeois. Et lui, euh, le père, euh, il ne supportait pas que son fils épouse une danseuse. Il trouvait ça absolument aberrant. Mais en fille... fait, j'ai fait sa conquête et après, il m'aimait beaucoup. Ça a pris un peu de temps. En fait, j'ai fait sa conquête parce qu'on est allé en, en Auvergne dans la maison familiale et puis c'était la fête au village et j'ai dansé la bourrée alors déjà oh, danser la bourrée, ça, ça lui a beaucoup plu et le lendemain, on est allé faire une excursion euh, on est allé voir une cascade qui descendait de la montagne, très très haut de la montagne, et je me suis mise sous la cascade en maillot de bain on n'avait jamais fait ça de, de, la, de sa vie, il n'avait jamais vu ça. Ah, Et à a, partir de là, il m'a adopté.
2: Il y a jurisprudence.
4: Mais j'ai fait un gros effort quand même, parce que la cascade, c'était dur.
6: Mon père a eu la chance de... Euh, en fait, ses parents étaient... étaient très catholique, comme bon, d'autres à l'époque, surtout peut-être venant d'un milieu paysan, je ne sais pas. Bref, en plus, bon, mon, mon grand-père est, est parti de l'Auvergne pour euh, se retrouver en Normandie, aider sa sœur euh, aînée, je crois, qui avait monté un orphelinat euh, pour enfants, c'est après, euh, après 14-18. Donc, il est venu l'aider, euh, lui s'occupait de tout, tout ce qui était à atelier de menuiserie, parce qu'il était menuisier, marquettiste, il faisait de la marqueterie, voilà, en bois. Et euh, donc, il s'occupait de l'atelier avec les garçons, etc., et euh, bon, et ils allaient à l'église, et mon père, euh, comme tous les mômes de la famille allait à l'église... Et je sais pas, peut-être que, euh, je sais pas, il a flashé sur l'orgue, il s'est installé à l'orgue, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il me semble euh, me souvenir qu'il raconte que c'est en étant enfant de cœur que le curé aurait remarqué qu'il était doué pour la musique et que du coup, euh, bon, ben, euh, puisque mon grand-père était, euh, était devenu un notable, entre guillemets, de la, de, de, de la ville, comme tous les bons bourgeois, on va lui faire apprendre le piano. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. Voilà, donc on va acheter un piano et puis elle bah, a eu la chance d'apprendre le piano et qu'il puisse être au conservatoire et, et puis après de faire voilà, la carrière qu'il a faite. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment un hasard, quoi, c'est une chance.
1: Notre...
2: Est-ce que la famille de, 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 qui entourait votre père était quand même assez, il y avait une sorte de fierté aussi ou, ou pas du tout de la carrière que, que faisait leur fils
6: Certains oui. Ou le
2: petit frère ou le Je neveu. Je pense
6: qu'il y en a qui étaient gênés par ça, par, euh, voilà. C'était c'était des gens modestes. Hein. C'était euh, aussi pour la plupart après euh, dans les frères et sœurs de mon père c'était plutôt des ouvriers ou donc euh, on n'aime pas trop faire du bruit alors. mais en même temps les artistes en plus à l'époque c'est quand même les années 60 euh, ça craignait d'être un artiste euh... <rire> et, et, enfin, et, et pour la réputation et pour, euh, et pour les dit et pour, enfin, pour plein de choses les artistes euh, on se faisait plein d'idées euh, reçues
0: euh,
6: qu'on se fait encore mais euh, un, un peu moins, on va dire.
0: Moi, j'ai rendez-vous avec mon fils. Tiens. Mon fils veut faire les beaux-arts. 20 ans, il a rien dans le crâne. Les beaux-arts et la guitare, c'est tout ce qui l'intéresse. Mon fils est un petit con. Monsieur, tu peux me croire. hein, hein? aide-moi. Malheureusement, ça n'empêche pas les sentiments. Allez, on s'en reverra ce soir.
3: Conversation, il me parle une minute d'un château, pas en ruine, mais à l'abandon, au-dessus de Pontoise, puisqu'il y a 3 km au-dessus, un château à l'abandon, la, euh, qui est à vendre. Sait-on jamais
7: En fait, l'effet de mode qu'il a sur Hérouville, le studio, est aussi intense que l'effet de mode qu'il a eu euh, 8 ans plus tôt comme compositeur de musique de film à partir du repos du guerrier. Quelque chose qui va être très intense mais tout aussi éphémère. Et quand il crée Rouville et qu'il profite pleinement de ces fêtes fastueuses euh, de, des venues de, euh, de Bowie d'Elton John, etc. des Great Foot Dead, il le savoure dans, en étant conscient ou inconscient qu'en même temps c'est ce succès-là va être une sorte, va, va aussi le tuer.
2: Fin de la première partie de Michel Magne fait son cinéma. Dans un mois, nous continuons de suivre les traces de Michel Magne, de l'acquisition du Château au départ de Monique Vance, de l'arrivée de Marie-Claude, sa seconde femme, à l'explosion des studios d'Hérouville, racontée par son ingénieur du son Dominique Blanc-Francard, ce sera le deuxième et dernier volet de nos aventures. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts sur l'écran noir de vos nuits Blanches et sur les ondes de Radio Campus Paris. Moi, je continue de me faire mon cinéma. Ciao.